0: como les comentaba hace minutitos nomás, íbamos a estar hablando con Gino Tubaro, que es inventor y fundador de Atomic Lab, así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Gino. Hola, buenas
1: noches.
0: ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Me gustaría que empecemos hablando de inventor, más allá de que vivimos en una sociedad donde está llena de inventos y más, cada vez más tecnológicos. Eh, también es una profesión ex- sumamente extraña y como dedicada a personas muy puntuales. Me gustaría que nos cuentes un poco qué es inven- ser inventor.
1: Yo creo que ser el mentor va más que por el lado de crear cosas, para solucionar problemas de la gente, o sea, en mi caso, mucho lo que lo que fomento y lo que me gusta compartir de lo, lo que hago día a día es que con muy pocas cosas se puede solucionar problemas. Por ejemplo, si si ves un problema en la calle, no hay que pensar que es complicado de solucionar, sino que ponerse las pilas y crear algo. Y después de inventar
0: muchas cosas, sale alguna que otra solución. Claro. Eh, vos sos creador, eh, fundador no también de Atomic Lab. Eh, nosotros, bueno, voy a introducir un poco. Nos conocimos en Expo Internet LA, que ocurrió el año pasado y que fue también bastante significativo. Eh, fue la primera exposición de Internet acá en la región. Y si no, creo, si no me olvido, es también de Latinoamérica. Eh, ahí estabas presentando todo lo que vas desarrollando Y me gustaría un poco que cuentes eso de Atomic Lab Un poco qué, qué viene qué viene siendo
1: Bueno, Atomic Lab es un emprendimiento que estoy llevando adelante Hace ya casi dos años aproximadamente Ahí lo que estamos haciendo en Atomic Lab es crear distintas soluciones eh, Inventos básicamente, aplicando distintos tipos de tecnología El principal invento de lo que estamos haciendo es crear prótesis y en 3D de manos, de dos brazos, distintas amputaciones y simplificarle así la vida a un montón de chicos porque las entregamos de forma gratuita. Entonces hoy en día Atomic Lab tiene ese emprendimiento que es Lean, tiene otras ideas, otros proyectos como una herramienta anti infartos, un traductor de texto plano braille y otras ideas más. Entonces Atomic Lab lo que nos dedicamos con un grupo de seis personas aproximadamente es a crear estas invenciones.
0: Claro. Um... Bueno, vamos a empezar por lo que son las prótesis en 3D, en impresiones 3D. Ahí estamos hablando ya de dos elementos, por ahí las prótesis es más común, pero bueno, la impresión 3D vino, apareció, como no, irrumpió hace relativamente poco y está transformando un poco la forma de de producir objetos y y de cómo conseguimos aquellas cosas que soñamos e imaginamos.
1: Sí, la impresión 3D, eh, para, para contarles a todos, es la forma de la cual uno puede traducir algo que estaba... En, una, en un dibujo tridimensional en la computadora a algo tangible en cuestión de horas. Veamos que, o sea, tengamos en cuenta que la impresión 3D no es algo mágico, o sea, no es que uno toca un botón y se ya. crea el objeto, sino que lleva su, su pequeña curva de aprendizaje como cualquier otra herramienta convencional. Y este, lo bueno es que no solamente eh, nos abrió las puertas a crear prótesis, sino que se pueden hacer un montón de otras cosas distintas, aplicando el mismo concepto de lo que es eh, imprimir en tres dimensiones. Hay gente que, por ejemplo, eh, saca el extrusor de plástico, o sea, hoy en día las impresoras más convencionales son las que imprimen plástico. Esos plásticos son ABS y PLA los más típicos, o sea, uno derivado del petróleo y otro del maíz. Entonces tenés ese tipo de, de impresoras básicas, o la gente que, por ejemplo, saca el extrusor y le pone una jeringa, por ejemplo, y esa jeringa lo que hacen es eh, ponerle alguna pasta o algún chocolate e imprimen comida. Entonces hay un montón de, de cosas creativas que se pueden hacer con la impresión 3D, y lo bueno es que como se viene, o sea, la impresión 3D existe hace ya casi 12 años, 15 años, eh, y mucho más incluso, eh, pero eh, ahora se empezó a masificar porque distintas patentes se vencieron y sí. distintas personas se están investigando en el tema
0: Sí, y por supuesto también los costos de producción de varios materiales han bajado en el mercado y hace también que sea como más accesible por ahí tener una impresora 3D en un hogar
1: Claro, hoy en día hay impresoras 3D por ejemplo a 300 dólares, yeah. entonces viendo que, que sale tan poco y el material, el kilo de material sale aproximadamente 400 pesos, entonces hay un montón de posibilidades que te abre este tipo de tecnología. Yeah.
0: Hay dentro de varios videos que tenés porque has dado como, eh, has disertado en varios lados, has estado como exponiendo un poco todo esto que venís haciendo hay uno que es de TEDx eh, que explicás un poco también lo que te pasó al enfrentarte a esta nueva, ¿no? vos por un lado querías ayudar con esto de las prótesis hechas con impresiones en 3D, por otro lado está la industria no que viene, viene ya desarrollándose tiempo, otro concepto porque no, no son tan iguales no son dos cosas, son prótesis pero por ahí no son iguales, pero bueno también hay un enfrentamiento y me gustaría que nos cuentes un poco qué viene ocurriendo en ese ámbito y cómo venís resolviendo todos estos, estos problemas
1: bueno por un lado obviamente lo que es la industria tradicional ponerle en, en el ejemplo de eh, lo que fue la imprenta de hace varios años ¿no? cuando empezó a salir claro. distintas máquinas gutenberg empezó a automatizar el sistema eh, la gente que escribía a mano que hacía los textos a mano se empezaron a enojar porque le estaban sacando el trabajo. Acá es como que, que es distinto, ya no no la gente no pelea por, por el trabajo, sino que eh, empieza a aplicar de a poco la tecnología en las nuevas cosas. Entonces, nosotros, si bien estamos creando las prótesis y, y trabajando para que se acepte más esta tecnología, Todavía está un poco complicado. Bueno, si vamos a, a, a lo básico y sencillo, ¿por qué es mejor algo impreso en 3D? ¿Y por qué no es mejor algo tradicional? Tenés ventajas de que al imprimirse en 3D son 8 horas de impresión 3D. O sea, puedes hacer una mano en apenas 8 horas contra 3 meses. Los costos, lo mismo que sale ver Netflix en un mes, significa la mano de una persona por más de 6 meses. Entonces, hay un montón de ventajas... Eh, Contra lo tradicional Pero es que siempre gracias a lo tradicional Es que se da lo nuevo Entonces eh, nosotros creemos Y yo de vez en cuando recibo amenazas Y un montón de cosas Pero yo creo que es tiempo Para que se se empiece a aceptar Que esta tecnología es buena para la gente O sea, si te fijas en internet y en todos lados hay un montón de chicos Que tienen su mano y están súper felices Y están súper contentos Porque pueden hacer cosas que antes no lo hacían, y si querían hacerlo, bueno, tenían que pagar un montón de plata y tenían que esperar varios meses, entonces acá lo estamos solucionando de forma muy sencilla.
0: Claro, una otra de las particularidades y la ventaja que tiene esta forma de producir prótesis es que también se puede ir adaptando a medida que va creciendo la persona, que imaginémonos que en la vida de una persona, por ahí, si de nacimiento le faltó la mano, a medida que se va creciendo va a necesitar varias distintas.
1: Exactamente, y lo bueno es que eh, se puede redimensionar la prótesis, volver a imprimirla y por de vuelta, el costo que, que no sea, o sea, un costo nulo, se puede volver a hacerlo y Nosotros eh, lo estamos entregando de forma gratuita a todas las personas que lo necesitan y gracias a una forma de, que, de cómo funciona la plataforma PINS. Entonces, está buenísimo que la tecnología se aplica para discapacidad y en este caso para, para mano.
0: Claro. Eh, y en, en ese, me gustaría, para como ir redondeando un poquito esta parte, eh, que nos digas cómo puede aplicar, porque la gente que nos está escuchando y uy, mira, yo tengo a alguien conocido, me gustaría poder solicitar alguna. ¿Cómo puede acercarse? ¿Cómo puede pedir una prótesis? Esta es hecha en impresión 3D.
1: Bueno, hoy en día nos pueden contactar a Tommy Lab, que es el emprendimiento, nos pueden buscar en Facebook, o pueden entrar a LIMS, L-I-M-B larga F. .earth, que es de eh, tierra traducido en inglés, E-A-R-T-H, eh, ahí hay un formulario, hay distintas eh, opciones que ofrecemos para las personas que quieran obtener una mano.
0: Claro, eh, igual lo vamos a estar compartiendo ya en YouTube y en demás, y, y así que cualquier cosa y consulta que haya nosotros vamos a estar pasando la información. También eh, hay algo interesante en todo esto que son el tema de, de, bueno, los planos en sí, no, lo que serían los diseños uh-huh. que se van programando, se van haciendo, que también eh, están públicos y gratuitos, ¿no? para que la gente pueda obtenerlos y si los puede imprimir en su casa, también si tuviera la posibilidad de tener una máquina o algo.
1: Claro, nosotros estamos por compartir un nuevo diseño ahora de una prótesis super modular uh-huh. que eh, es como que, o sea, se lo puedes mandar por mail, vos trabajás el archivo, se lo mandás por mail a alguien que tenga una impresora 3D y le estás enviando una mano por correo. Uh-huh. Entonces, es muy distinto hoy en día a lo que es el, la transferencia de datos, etcétera, Porque estás enviando algo que después va a ser utilizado en una persona y va a poder utilizarla para agarrar cosas. Entonces eso eh, cambia un montón porque compartir los archivos antes fue ir a enviar una foto, ahora eh, puedes compartir una mano que es algo tan útil para una persona.
0: Claro. Eh, la inteligencia la famosa, inteligencia colectiva. Exactamente. Eh, me, ¿Cómo fue que empezaste con todo esto? ¿Cómo se despertó? ¿Qué, qué te llamó la atención? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para llegar a empezar a experimentar y jugar un poco, no solo a jugar con la invención, sino también con esto de las impresiones 3D? Eh,
1: por mi parte, este, estuve trabajando cuando era chico, un montón desarmando cosas. Después fui a una escuelita, que era un taller de... inventiva los fines de semana, que para mí era diversión, y después de ahí empecé a ganar premios, estuve trabajando, eh, preparándome para distintos eventos, charlas, concursos, y así fue como empecé a a ser un chico curioso. Eh, Siempre a mí lo que me apasiona hacer es desarmar y buscar lo que hay atrás del, del, del aparato electrónico de cómo funciona. Entonces fue que así fui como creciendo eh, con esa manía de mi lado.
0: Claro. Eh, ¿Hay algún lugar en particular así que nos puedas como recomendar o le puedas recomendar a la gente que nos está escuchando de que se pueda acercar para esto mismo? Decías vos de un taller de, de inventiva, ¿no? Donde se ponen a jugar y a ver qué, se, qué puede salir, a poner esto con lo otro.
1: Yo creo que no es eh, no, no importa el lugar, sino que importa lo que uno hace eh, en ese lugar lo mismo que hacía en la, en, esta, en, este, en este taller los fines de semana, es lo mismo que puede hacer cualquier chico eh, apoyado con sus padres, de poder buscar un poco de cartón, de por distintos proyectos, eh, que se pueden, o sea, hay distintos proyectos que se pueden desarrollar con muy pocos insumos, y, y una vez por semana, los sábados, se puede pensar distintos problemas y empezar a practicar solucionándolos. Es tiempo al tiempo y la verdad es que no es... Y, y los talleres, mucho, muchos pensamos que son guau, nos enseñan un montón de cosas, pero en general son eh, lo que uno aprende en distintos lugares así, es un manual básico que te enseña a, en la escuela a tener una vida promedio, en los talleres, bueno, puede ser que te enseñen a crear un, po- un invento, una cosa así. Pero siempre depende de la persona y de las ganas y del esfuerzo que le ponga para mejorar y crear distintas cosas.
0: Claro. Ser autodidacta y curioso, como decías recién.
1: Exactamente.
0: Sí, aparte elementos sobran. Eh, Exactamente. eh, Y bueno, ya que estamos hablando justamente de elementos y, y todo eso, también me gustaría que me... ...que nos cuentes un poco... ...cómo ves el avance de la tecnología... ...por un lado como, como esto... ...como un beneficio que, que tiene... ...por producir prótesis... ...pero por el otro lado también... ...la exacerbación que hay... ...y la producción masiva... ...de tecnología por momentos... ...que, que abruma, ¿no? Eh,
1: depende de cómo lo veas... ...o sea, últimamente nosotros pensamos... ...que la tecnología nos va a dejar sin trabajo... ...que los robots van a conquistar el mundo que va, va a pasar un montón de cosas y todo va a ser drástico y peligroso, etcétera. La verdad es que, por mi lado, como veo que la tecnología crece, está creciendo un montón está ayudando un montón de gente está, está generando nuevos trabajos que antes no estaban eh, te pueden decir, sí, porque la realidad virtual y la inteligencia artificial van a llevar a algo como la Matrix y todo eso yo creo por mi lado es que es un poco más eh, de de las personas, cómo somos con esas nuevas tecnologías y cómo creamos algo nuevo. Imagínate que que tenés el caso de que la realidad virtual te ayuda a eh, a, a curar fobias, por ejemplo, y después eh, la realidad virtual sirve para juegos, y asustarse y una cosa así. Entonces, yo creo que el futuro eh, está bastante bueno eh, con las tecnologías nuevas, en este caso, y con las aplicaciones nuevas que surgen, y después es cuestión de ver cómo, cómo lo orientamos nosotros.
0: Claro. Eh, y hay un tema acá fundamental que no te tengo que preguntar, que es el tema de la energía, porque todos estos productos que estamos hablando, por lo menos las máquinas, en principio usan corriente eléctrica, por ahora... Eh, y hay muchos casos, se está estudiando, se está buscando ¿no? De, de ver cómo se puede producir energía tanto sea en escala reducida, por ahí más masivo pero que no contamine, que cumpla ciertos requisitos para entrar en lo que sería energía renovable eh, ¿en eso cómo lo estás viendo el panorama? ¿o si sabés en qué se está trabajando?
1: No estoy muy metido en el tema de lo que puede ser distintas energías alternativas por el simple hecho de que me concentro en, en lo que lo que estoy haciendo de las prótesis y todo eso
0: claro eh, hay otro término que se usa mucho que está bueno que lo puedas compartir con todos nosotros que es de las tecnologías disruptivas eh, ¿podrías explicarnos un poco el, el término de disruptivo?
1: mira no soy, es muy gracioso pero no no, no estoy muy, no estoy muy eh, de acuerdo por así decirlo con el hecho de que todas las tecnologías son disruptivas es como que ponemos en, en, un, en una bolsa algo que es mucho más allá que, que una tecnología disruptiva. A mi opinión, y, y, y por ahí son un poco agresivos, es que vemos tecnologías, le ponemos un nombre marketinero y creemos que, que podemos hacer un montón de cosas. Y vas a hacer un video en YouTube y vas a juntar miles de millones de visitas y de ahí vas a sacar lo de plata. Entonces creo que últimamente el, el hecho de ponerle, viste decir, paraguas, disrupción, eh, paradigmas y todas esas cosas, nos lleva a, a pensar que eh, hay muchas, hay muchas, ¿cómo puedo decir,
0: Muchas etiquetas.
1: Muchas, claro, viste, como que no, y eso no suma nada, de nada, de nada a la gente que viene desarrollando esas cosas. Eh, para mí es impresión 3D no es una tecnología disruptiva como se pone, eso es una etiqueta y punto, es es mucho más que eso es un desarrollo, es alguien que está trabajando hace miles de años es gente, trabajo yo creo que va más 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 lejos que esa cosa
0: ¿tuviste la posibilidad hace poco cuando vino Barack Obama de recibir como un, un guiño, un gesto de de mencionarte a vos como una de las personas que viene trabajando en un campo y generando una, una nueva visión sobre la, la tecnología y ayudando a través de ella. Eh, ¿Qué significó para vos y, y qué eso qué generó para ir para tu futuro o por ahí de posibilidades o accesos a, a nuevos estudios, a nuevas herramientas?
1: Obviamente que tener un video de, del presidente Barack Obama diciendo que mi emprendimiento es un emprendimiento destacado y que las cosas que vengo haciendo es algo buenísimo, eh, la verdad es que es algo genial y a nosotros nos super suma, eh, pero la verdad es que es, es eso solamente, es un video, es un guiño, es alguien que, que si vos querés participar en distintos concursos y cosas así, te suma y es eso, punto, te claro, suma.
0: Hay que seguir trabajando. Eh,
1: hay que seguir trabajando, exactamente. A nosotros, está, o sea, el momento fue buenísimo, recibimos un montón de repercusión, etcétera, etcétera. Pero eso a nosotros, eh, la verdad es que no nos no nos cambia la, la, la perspectiva y el emprendimiento en sí. No, no se van a imprimir 20 manos para el manotón porque Obama nos menciona
0: claro no, no pudiste conseguir por ahí porque bueno, también esto te tengo que preguntar ¿Cómo, cómo pueden conseguir el, el financiamiento? ¿Cómo consiguen el apoyo? Me imagino que pueden el Estado tiene alguna presencia más allá de los aportes privados eh...
1: Sí Hoy en día nosotros contamos con el apoyo de History Channel que tienen una iniciativa que es una idea para cambiar la historia que ahora incluso está recibiendo aplicaciones por así decirlo, o sea, está recibiendo gente que vote eh, y anote y chicos que puedan participar. Eh, lo genial es que... Eh, eh, ¿Cómo te lo puedo decir? nosotros Nuestra idea es muy mundu- mundial y masiva. Por nuestra parte recibimos esos 60 mil dólares de History eh, que nos sirvió para comprar máquinas, materiales, todo para el proyecto. Eh, y después, obviamente, que... Contamos
0: con apoyos así chiquitos eh, y grandes de distintas entidades. Claro. Eh, y estuviste también, algo que fue bastante llamativo y tuvimos toda la oportunidad, eh, en Expo Internet estuvo Steve Bosnia, que, que es el cofundador de Apple, y tuviste la oportunidad también de, de mostrar lo que venís haciendo. ¿Qué, qué fue lo que te dijo eh, esta personalidad ¿no? de la tecnología?
1: No, bueno, fue un momento donde había un montón de personas y, y la verdad es que estaba estaba súper este, siendo entrevistado por un montón de gente, pero tuvo dos minutos y la verdad es que le gustó el proyecto, eh, un par de consejos con diseños y esas cosas y firmó una mano y esas cosas.
0: <risa> ¿Y qué les depara el futuro? ¿En qué vienen trabajando? ¿En qué van a poner el esfuerzo próximamente más allá de lo que vienen, vienen haciendo?
1: Y hoy en día estamos eh, proyectando a entregar las primeras mil manos impresas en 3D, manos, brazos, distintos tipos de prótesis, que eso nos va a llevar eh, la gran mayoría del tiempo. Después esperamos que el proyecto crezca a un punto de de entregar mil, después de las mil cuatro mil, dieciséis mil y así sucesivamente. Eh, Y después lo que estamos viendo es empezar a desarrollar otras ideas, otros proyectos que estamos apuntando a eso directamente. A, a seguir creando distintas tecnologías que ayuden a la gente
0: Claro, vi que tienen un, un lector de braille Que se usa en el dedo, se ponen el dedo para poder ir leyendo
1: Sí, ese es un proyecto que estamos eh, desarrollando La idea es empezar a tener eh, varios dedales de estos Para que les sirvan las personas que no ven Para que puedan eh, traducir textos cuando van a una librería y cosas así A braille y eso reinsertaría más fácil a las personas en distintos ámbitos, ya sean académicos o en el día a día.
0: Claro, La idea sería básicamente que el lector se lee para la persona no vidente y directamente le, le traduce.
1: Uh-huh. En braille.
0: En braille, perfecto. Bueno, Gino, ha sido un placer. Vamos a estar compartiendo todo lo que vienen haciendo. Así, Si alguna persona que nos estuvo escuchando o después, porque bueno, esto después lo grabamos y lo subimos a la web, eh, quiere, también pueda tener y pueda aplicar en limps.com, ¿no? me habías comentado. Limps.ea, de tierra. Eh, ahí está, perfecto. Te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, y a seguir adelante.
1: Dale, muchas gracias
0: chicos. A un abrazo, chao Ahí pasaba Chau. Gino Tubaru, inventor y fundador de Atomic Lab.